0: E aí, pessoal, sextou, em plena quinta-feira, véspera de feriado, a gente vai trazer o tradicional resumo das notícias que mexeram com o mercado financeiro nessa semana. E, de novo, para surpresa de ninguém, teve aí comentários de membros do governo, ministro da Fazenda, presidente, sobre o atual patamar da taxa Selic. Mas, nessa semana, chegou até até elogios. A gente vai falar, então, em que pé está que essa relação entre governo e Banco Central, além de outros destaques, teve declaração sobre política de preços da Petrobras, receios sobre recessão nos Estados Unidos, tudo isso mexendo com o mercado. Então vão deixando aqui os seus comentários nesse vídeo, lembrando que o Boletim Best News está testando um novo formato, agora gravado em vez de ao vivo, logo depois que fecha o mercado. Deixem aqui os comentários porque a gente quer saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês preferem. Vamos começar, então, falando sobre a relação entre o Banco Central e o governo. A gente está acompanhando, desde que começou o governo Lula, uma série de críticas ao atual patamar da taxa, da taxa Selic, está em 13,75% ao ano. O governo cri critica dizendo que isso impede o crescimento da economia, o Banco Central, por sua vez, de defende que tem critérios técnicos, que o combate à inflação é a prioridade, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O que, que aconteceu nessa semana? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que ele mantém um diálogo em curso com o Banco Central em meio ao que ele chamou de cenário desafiador. Ele disse o seguinte, olha só, é a primeira vez que o ministro da Fazenda se depara com uma situação nova em que ele tem que construir uma relação de confiança e de parceria para concorrer, desculpa, para concorrer para os mesmos objetivos, fecha aspas. Ele disse isso num evento realizado pelo Bradesco BBI, e aí o que ele está falando aí? É de fato uma situação nova, porque a autonomia do Banco Central foi aprovada no governo Bolsonaro, ela determina, entre outros fatores, aí, que o mandato do presidente do Banco Central não coincida com o presidente da República, o que significa que no governo anterior foi indicado o presidente do Banco Central e o governo atual tem que lidar aí uh, com o restante do mandato do presidente do BC, ou seja, tem que conviver, o ministro da Fazenda, o governo Lula, enfim, tem que conviver com o diretor do Banco Central que foi anunciado pelo governo Bolsonaro. Vai acontecer a mesma coisa com o próximo presidente. Uh, e aí, de acordo com a Haddad, voltando aqui às declarações, estão sendo criadas as condições para que essa harmonia se estabeleça de uma vez por todas e que o mercado de capitais volte às boas, aí utilizando as palavras do próprio ministro. Aí no dia seguinte, quarta-feira, o Roberto Campos Neto falou que o, o Banco Central está tentando suavizar o ciclo de juros o máximo possível, de forma que o impacto na economia seja o mínimo. Ele disse o seguinte, abre aspas, o desafio nosso é comunicar o que estamos fazendo e estamos em um ciclo independente do ciclo político, por isso tivemos autonomia, fecha aspas. Ele falou num evento ah, para empresários na esfera Brasil e ele mencionou o novo arcabouço fiscal que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad na semana passada, mas só que ele disse que ainda tem pontos de alerta. Ele falou o seguinte, abre aspas, a gente vê com bons olhos, reconhece o esforço, incorpora isso, mas a gente precisa dizer que não existe uma relação mecânica, não é um arcabouço que tem relação com a mecânica de juros. Fecha aspas. Por que, que ele está falando isso? O ministro Haddad anunciou aí as novas regras fiscais que devem substituir o teto de gastos, se isso for, claro, aprovado pelo Congresso, e aí na esperança de que essa sinalização positiva para o cenário fiscal respingasse nas decisões do Banco Central, porque toda vez que o Copom divulga a taxa Selic, ele coloca lá que a questão fiscal está entre as atenções, se as contas do governo não estão equilibradas, a gente sabe, isso puxa os juros para cima, então o Haddad esperava que o BC olhasse né, para esse anúncio que foi feito e a sinalização do Roberto Campos Neto, é que, de fato, isso está sendo feito. E aí, também, ontem, o Roberto Campos Neto disse o seguinte, desculpe, ele disse que tentativas de politizar o processo de decisão do Copom deixam os diretores do Banco Central bem preocupados. Essa fala foi em outro evento do Bradesco BBI, e ele falou que o processo de decisão do Copom é totalmente técnico, olha só a fala que ele deu abre aspas, a tentativa de politizar um processo que é totalmente técnico, isso é uma coisa que deixa os funcionários da casa e os diretores, de uma forma geral, bem preocupados. Ele também disse, tem milhares de pessoas, diretores da casa, que sabem que passam a noite rodando modelos, fazendo toda a parte de estimativa, de projeção, não tem nada na decisão que é política, é sempre técnica. Mas, como eu comentei, fecha aspas, ele falou claramente que é preciso reconhecer o esforço do ministro Fernando Haddad na apresentação desse novo arcabouço fiscal, só para a gente relembrar do que a gente está falando na semana, na passada, o Haddad divulgou a nova regra que o governo está propondo, que é a seguinte. Substituir o teto de gastos, que limita o crescimento das contas públicas à inflação do ano anterior, por uma nova regra que limita uh, de acordo com o que está acontecendo com as receitas. Se as receitas crescem não tanto, o crescimento das despesas deve acompanhar e uh, seguir um critério baseado nisso. Ou seja, não depende da inflação, depende de quanto dinheiro entrou na conta do governo para determinar quanto que vai sair. Essa, em linhas bem gerais, é a regra. Tem um vídeo explicando exatamente ponto a ponto do que foi anunciado pela Haddad aqui no canal Invest News, vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Mas voltando, o que, que a gente está falando, então, Roberto, Roberto Campos Neto. Uh, ele disse que é preciso reconhecer o esforço da Haddad para reduzir os riscos fiscais do país com a apresentação desse novo arcabouço. E sobre isso ele disse o seguinte, abre aspas, eu acho que o que foi anunciado até agora elimina o risco de cauda para aqueles que achavam que a dívida poderia ter uma trajetória mais explosiva. E ele também disse, tem uma certa ansiedade ainda em relação à parte das receitas. A gente precisa observar como vai tramitar no Congresso. Eu acho que tem uma certa ansiedade em relação à despesa obrigatória, eu acho que às vezes até injusta, e isso deveria ser cobrado com uma certa parcimônia, fecha aspas, ou seja, existe de fato essa ansiedade em relação às receitas, porque como é que o governo vai subir os gastos, então? Arrecadando mais, essa que é a dúvida, essa que é a ansiedade, como assim arrecadar mais? O governo já falou que não vai rolar a alta da carga tributária, então de onde vai vir essa arrecadação. A Haddad tem falado aí diversas medidas, taxar, por exemplo, uh, sites de apostas, entre outros, mas nada ainda concreto apresentado para o Congresso, por exemplo, mas existe sim essa dúvida de onde vão vir as receitas. Mas quando o Roberto Campos Neto fala sobre a cobrança que se faz sobre a despesa obrigatória, ele menciona, vou repetir aqui, às vezes uh, até injusta, acho que isso deveria ser cobrado com certa parcimônia, fecha aspas, ou seja, novamente, até uma sinalização positiva, se a gente entender assim, para o ministro Fernando Haddad, aí o Haddad hoje, quinta-feira, ele disse que a queda da taxa de juros vai ser consequência do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária que o governo quer aprovar no Congresso Nacional, ele disse o seguinte, abre aspas, pega o nosso cronograma desse ano, arcabouço fiscal, que é esse ajuste das contas, reforma tributária para serem mais justos os tributos no Brasil, e queda dos juros, que é uma consequência lógica dessas medidas. Ele falou tudo isso numa entrevista à Band News TV. O ministro falou que está tendo uma convergência entre as políticas fiscal e monetária. Lembrando que política monetária, quem cuida é o BC, o Ministério da Fazenda não tem nada a ver com isso. Mas o Haddad sinalizando uma convergência, ou seja, uma mensagem de que o governo está trabalhando aí a parte fiscal para tentar se ajustar, claro, aos anseios do Banco Central, pelo menos é o que a gente tem visto nos comunicados, nas atas que o, governo, que o Banco Central está de olho no cenário fiscal. Quer dizer o quê? Acabou aí o conflito entre o governo e o Banco Central? Está tudo bem? Tudo 100% harmônico? A gente não pode dizer exatamente isso depois de todas as críticas que a gente acompanhou, mas as declarações dessa semana mostram sim que de fato houve até elogios, né, com o Roberto Campos Neto reconhecendo o esforço, utilizando essas palavras, o ministro Haddad tentando sinalizar aí algo mais tranquilo, falando em convergência, em uma boa reunião, ele disse logo no começo da semana que teve uma reunião com o Roberto Campos Neto, que foi muito boa, usando as palavras dele, que falaram sobre diversos temas, enfim. Uh, mas, como eu disse, isso não significa que tudo se resolveu. Hoje, quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou que os próximos nomes que ele vai indicar para diretorias do Banco Central, eles vão ser pessoas que defendem os interesses do governo. Quem informou isso foi a comentarista de política de economia uh, da Globo News, a Júlia Duailibi. Ela participou de um café da manhã entre Lula e colunistas e ela escreveu no, esse relato na conta dela no Twitter. O Lula lembrou que no ano que vem ele vai indicar dois diretores para o Banco Central que eles vão participar, claro, diretamente aí das reuniões do Copom e que dessa vez, portanto, né, ele vai indicar, não disse dessa vez, mas ele disse que vai indicar pessoas que atendam aos interesses do governo. No meio de tantas declarações, os ministros Uh, o ministro da Fazenda, a gente teve o Lula também falando, o presidente do Banco Central, todo mundo deu um monte de declarações sobre política monetária, foi uma semana bastante movimentada nesse sentido, mas não foi somente esse assunto que eles comentaram e mexeu com o mercado financeiro. Teve também uma série de declarações sobre a política de preços da Petrobras, que, claro, repercutiu bastante entre os investidores. Tudo começou ontem, quarta-feira, quando o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, falou que o governo federal vai exigir que a Petrobras cumpra a sua função estatal e crie um colchão para amortecer preços de combustíveis. Ele defendeu que a empresa contribua com o controle da inflação no Brasil. Tudo isso foi dito em entrevista à Globo News, na qual ele disse o seguinte, abre aspas, nós vamos exigir da Petrobras, como controladores da Petrobras, que ela respeite o povo brasileiro, que ela cumpra o que está na lei das estatais e na Constituição Federal, sua função estatal, que é criar um colchão de amortecimento nessas crises internacionais de preço dos combustíveis, fecha aspas. Ele também defendeu a autossuficiência na questão dos derivados, é uma questão até bastante polêmica, a gente sabe que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não dos derivados do petróleo, ou seja, a gasolina, a diesel, ou seja, a gente produz todo o petróleo que a gente precisa, mas a gente não consegue transformar ele em toda a gasolina que a gente precisa, por isso que a gente traz de fora o combustível e isso teoricamente então deixa a gente a mercê do que acontece no mercado internacional. Mas voltando aqui, o ministro também voltou a criticar a atual política de preços da Petrobras, que segue a paridade de preço de importação, que é o PPI. Significa o quê? A Petrobras acompanha os preços lá de fora para definir o que vai fazer nas refinarias por aqui. Acompanha, por exemplo, a cotação do petróleo, a cotação do dólar, entre outros fatores. O ministro disse o seguinte, abre aspas, o tal PPI é um verdadeiro absurdo. Nós temos que ter o que eu chamo, o que eu chamo de PCI, que é o preço de competitividade interno", fecha aspas. e segundo o ministro, tem cálculos no próprio Ministério de Minas e Energia que mostram que é possível reduzir em até 25 centavos por litro o preço do diesel. Bom, depois das declarações, é claro que a gente viu a reação do mercado financeiro e a reação não foi positiva. As ações da Petrobras chegaram a cair mais de 4% naquele dia, depois reduziram as perdas, mas momentaneamente ali, logo depois das declarações, a gente viu o um movimento na Bolsa de Valores. E aí a Petrobras, claro, é chamada para esclarecer quando tem algum tipo de notícia como essa, e aí divulgou um comunicado para o mercado, em que disse que ela reafirmou seu compromisso com a prática de preços competitivos de combustíveis e falou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia a respeito de mudar a política de preços. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, Quaisquer propostas de alteração na política de preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia, fecha aspas. Ou seja, o que quer dizer isso? O acionista controlador é o governo. Se o governo chegar e disser vamos mudar a política de preços, a Petrobras teria que seguir aí os trâmites habituais de governança. Ou seja, a decisão precisa passar por votação, não é algo assim tão imediato. E aí o Lula, hoje, quinta-feira, comentou esse assunto e ele falou que o governo vai sim fazer politica, mudanças né, na, na política de preços da Petrobras com muito critério, foram as palavras que ele usou, para que, de fato, a empresa deixe de seguir a tal da PPI. Só que ele falou que isso não está em discussão no momento, não existe nenhuma conversa ali mais objetiva do governo para mexer nisso agora, essas declarações também foram dadas nessa entrevista à Globo News. Ele foi questionado sobre essa possível desavença entre uh, o ministro Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, que é o Jean-Paul Prates. E ele falou que vai conversar com os dois, mas ele assegurou novamente que essa questão vai ser resolvida, mas só que o governo não está discutindo isso agora. Ele falou, abre aspas, se houve divergência entre os dois, ela deixará de existir na hora em que eu conversar com os dois, porque o governo não está discutindo isso. Ele também voltou a criticar a meta de inflação, diz que se a meta está errada, muda-se a meta, também na mesma entrevista, numa declaração que repercutiu bastante no mercado. Outro assunto da semana que também movimentou não só as bolsas, como o câmbio, taxas de juros em todo o mundo, não apenas o Brasil, são temores de recessão nos Estados Unidos, porque nessa semana foi divulgado uma série de dados sobre a economia norte-americana que levantaram esse sinal de alerta para os investidores. Vou trazer aqui alguns dos principais, começando por um dado que foi divulgado na terça-feira sobre o mercado de trabalho. Ah, os números mostraram o seguinte, que as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram em fevereiro para o nível mais baixo em quase dois anos. As vagas diminuíram para 9,9 milhões, que é o menor patamar desde maio de 2021. Quem divulgou isso foi o Departamento do Trabalho lá dos Estados Unidos. Também na terça-feira saíram números sobre a indústria de lá, dizendo que as novas encomendas de produtos fabricados nos Estados Unidos caíram pelo segundo mês consecutivo, em fevereiro. As encomendas caíram 0,7% depois de terem caído 2,1% em janeiro. Foi mais do que o esperado, economistas consultados pela Reuters estavam projetando uma queda de 0,5%. Aí ontem, quarta-feira, mais dados sobre o mercado de trabalho preocupando aí os investidores. O seguinte, os empregadores do setor privado nos Estados Unidos contrataram muito menos do que o esperado em março. Foram abertos 145 mil postos de trabalho, isso segundo o Relatório de Emprego Nacional da ADP. Economistas consultados pela Reuters estavam prevendo 200 mil vagas, ou seja, acima dos 145 que a gente viu efetivamente divulgados. Além disso, os dados de fevereiro foram revisados e para pior, para mostrar que uh, 261 mil postos de trabalho foram abertos, uh, em vez de, na verdade para melhor, em vez de 242 mil relatados anteriormente. Aí hoje quinta-feira um dado aí aparentemente em outro sentido porque que eu digo aparentemente. O número foi o seguinte: a quantidade de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio desemprego caiu na semana passada. Só que o quadro do mercado de trabalho baseado nesse número não está exatamente claro. Por quê? A gente teve dados de revisão de dados anteriores depois que o governo atualizou o modelo que ele usa para ajustar a série para flutuações sazonais, o que, que é isso? Quando a gente tem uma divulgação de dado, incluindo no Brasil, IBGE faz a mesma coisa, enfim, isso é muito comum, tem uh, o número ajustado sazonalmente, que é para limpar das estatísticas os efeitos sazonais, o que seria momentâneo ali, que pode acabar influenciando os dados. Existe um cálculo bastante complexo, claro que os economistas fazem, para tentar suavizar esses efeitos, e isso foi alterado e está gerando aí uma certa dúvida no mercado. O número que foi divulgado foi o seguinte, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 228 mil num dado com ajuste sazonal do Departamento do Trabalho. O governo revisou os dados de alguns anos anteriores e incluiu novos fatores sazonais. Agora, qual que é a questão? O que, que tem puxado os números para baixo, segundo os economistas? Tem, teria né, distorções relacionadas à pandemia em fatores sazonais, o um modelo que o governo usa para eliminar as, flutua as flutuações. Só que a gente tem visto, por exemplo, demissões em massa em grandes empresas do setor de tecnologia e outros setores mais sensíveis à flutuação da taxa de juros que acabam gerando essa dúvida de se de fato esse número te uh, estaria tão baixo assim como mostram os dados. Enfim, é uma certa polêmica aí com relação a esse último, esse último dado que foi divulgado, mas de fato o que a gente tem visto é o seguinte, um certo consenso da percepção de que o aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, está sim suavizando a inflação, mas também já está gerando seus efeitos sobre o mercado de trabalho, sobre a economia como um todo, a gente vê nos dados da indústria, dados de emprego, isso é preocupante, claro, principalmente pelos impactos que uma crise nos Estados Unidos, uma recessão nos Estados Unidos pode ter sobre outras economias. Não se sabe, claro, ao certo, se vai haver exatamente uma recessão nos Estados Unidos, mas o fato é que já existem sinais, ao menos, de uma certa desaceleração da economia e isso acaba sendo preocupante para o mercado por diversos motivos. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar fechando a semana em R$ 5,06, alta de 0,17% sobre o real na sessão de hoje, mas na semana acumulou queda de 0,23% sobre o real. O Bitcoin, por volta das 17:30, caía 0,34% aos 28.090 dólares, e o Ibovespa hoje caiu 0,15% aos 100.822 pontos, mas na semana teve queda de 1,04%. Para quem se pergunta aí, então, o que, que vai acontecer com a Bolsa, chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos nos últimos pregões, conseguiu fechar acima desse patamar, quais são as previsões Hoje saiu um relatório bastante interessante e completo da XP Investimentos sobre isso. Eles estão avaliando que mesmo os preços das ações bastante descontados depois das quedas que a gente acompanhou, os analistas permanecem com uma visão cautelosa em relação à bolsa brasileira, isso por causa de incertezas políticas, fiscais, manutenção dos juros altos e aí não só no Brasil como também lá fora acaba impactando o mercado por aqui. Vou pegar um trechinho do relatório para a gente acompanhar. Os analistas dizem o seguinte, abre aspas... Continuamos posicionados defensivamente e preferimos ativos mais resilientes e de alta qualidade, fecha aspas. Ou seja, a indicação aqui, na hora que vai escolher uma ação para investir na Bolsa, preferir aquelas consideradas mais defensivas, né, setores considerados mais defensivos, mais resilientes à crises da economia e de alta qualidade, ou seja, com bons fundamentos as ações, evitar aquelas mais arriscadas ali, pelo menos no momento. É um relatório que analisa os 100 primeiros dias do ano e o movimento, claro, na Bolsa de Valores nesse período. E falando de previsões agora para o final de 2023, a previsão da XP para o Ibovespa passou de 125 mil pontos para 128 mil pontos ao final desse ano. Ou seja, apesar aí desse cenário preocupante, teve uma melhora na projeção para o Ibovespa. Por quê? Para essa melhoria, os analistas apontaram, entre as causas, melhoras nas projeções de resultados das empresas e taxas reais de longo prazo mais baixas. Agora, em um cenário pessimista, segundo os cálculos, né, o Ibovespa ficaria ali em torno de 88 mil pontos, enquanto num cenário mais otimista, 149 mil pontos. O relatório diz o seguinte sobre isso, abre aspas. A conclusão é que o Ibovespa atualmente precifica um cenário mais próximo do pessimista, do que do otimista, isso corrobora a nossa visão de que a margem de segurança das ações brasileiras hoje é bastante elevada, fecha aspas, ou seja, traduzindo, o cenário mais pessimista é de 88 mil pontos e o mais otimista de 149, só que o hipovespa hoje está em 100, às vezes até beirando um pouquinho abaixo disso, ou seja, hoje o mercado está mais próximo do que a XP avalia como cenário mais pessimista do que o contrário, o que justifica, portanto, que a tal da margem de segurança das ações está bastante elevada, novamente, segundo a AXP. Falando em ações, vamos para os destaques. Hoje, quem liderou as perdas foi a Natura, caiu mais de 5%, TOTOS mais de 4% e Mélios mais de 3%. Na outra ponta, quem se destacou positivamente no Ibovespa foi Alpargatas, Lojas Renner e R3 Petróleo, Alpargatas subindo mais de 5%, Lojas Renner e R3 Petróleo quase 5%. Agora na semana, no acumulado dessa semana, hoje é quinta-feira, mas amanhã não tem pregão porque é feriado, então já podemos falar do acumulado da semana, a Natura despencou mais de 15% nessa semana, açaí mais de 12% e a médios mais de 11%. Na outra ponta, Petro Rio subiu mais de 11%, São Martim e Eco Rodovias mais de 5% cada uma. Com isso então a gente encerra a transmissão do Boletim Invest News, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando e até a próxima, tchau, tchau.